0: Herbalind hatte lange Zeit große Drogerieketten als Kunden. Und als ich dazu kam, war einer der Aufträge der Geschäftsleitung zu sagen, welche Chancen haben wir nicht in dem B2B-Markt, sondern wie können wir als Herbalind, als Produktionsunternehmen, B2C-Markt bedienen.
1: Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bächler.
2: Herzlich willkommen, das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Podcast zum Amazon Marketplace. Ich bin Jan Bächler und in diesem Podcast reden wir um die unternehmerischen Geschichten rund um das Geschäft auf dem Amazon Marketplace. Wir reden über Themen, wo man viel lernen kann, rund um fachliche Themen. Wir reden um beeindruckende unternehmerische Geschichten. Und wir wollen auch über das reden, was Unternehmertum eben auch ausmacht, nämlich die Frage, wie kann ich als Unternehmer vielleicht auch einer sozialen Verantwortung äh, gerecht werden, die ja auch immer mit dazu gehört. Das soll heute unser Thema sein mit einem, wie ich finde, ganz besonderen Gast, einer richtig tollen Geschichte zu einer ganz spannenden Firma. Alles das wollen wir heute durchgehen und unser Gast ist August Koll. Moin August. Hallo Jan. Schön, dass du dabei bist. Ähm, fangen wir mal mit dir als Person an. Wenn ich richtig geresearched habe, dann hast du ja zwei Rollen. Einmal als selbstständiger Consultant oder Berater rund um Marktplatzthemen und... Heute bist du aber vor allem hier als Vertreter
0: von Herber Lind.
2: Wie kommst du diesen zwei Rollen und was machst du?
0: Ja, danke für diesen Vorspann. Ähm, ja, tatsächlich. Ich verstehe mich als ein Bergführer für Amazon. Das Resultiert so ein bisschen aus meiner persönlichen Geschichte und Story. Ich bin seit ähm, über 15 Jahren im E-Commerce und auch äh, von Anfang an quasi im Amazon-Business. habe da eine sehr leidenschaftliche Beziehung entwickelt und durchlebt mit Amazon. Daher kann ich diese Erfahrung weitergeben, was ich auch gerne tue. Und seit 2019 bin ich bei Herbalind äh, für das Amazon-Geschäft verantwortlich.
2: Ja, darüber werden wir gleich noch genauer reden. Du hast aber tatsächlich angefangen, selber nicht nur als Berater, sondern kennst das Amazon-Geschäft auch aus der Blickrichtung eines, eines Verkaufspartners. Du hast selber früher auch verkauft. In welchen Produkten
0: und Kategorien? Ja, richtig. Also in den, ich, ich nenne das äh, jungen, wilden Jahren als Unternehmer auf Amazon, ähm, war ich mit über 10.000 Produkten fast in jeder Kategorie vertreten. Das waren Produkte von kleinen Geschenkartikeln wie Füller über Messer, Pfefferspray bis hin zu Carports, also quer durch. Aber mit, wenn du sagst, 10.000 SKUs,
2: die du so über alle Kategorien hattest und ja auch sehr früh angefangen hast, dann warst du ja wahrscheinlich mal, so in den frühen Tagen, einer der größten
0: Verkaufspartner auf dem Marketplace, oder? Würde ich jetzt mal so tippen, wenn du früh dabei warst? Exakt. Also es gab die Monate, wo wir Top 3 waren. Ja, also mehrere tausend Pakete am Tag. Das Team war auch relativ groß, über 70 Leute. Großer Druck, große Verantwortung, große, äh, ich nenne das Unsicherheit. Oft auch was alles, was das Unternehmertum mit sich bringt, habe ich irgendwo, äh, vielleicht nicht alle Bereiche, aber doch einige durchlaufen erlebt. Daher verstehe ich gut die Händler oder Marken, die auf Amazon Fuß fassen oder unterwegs sind. Weil das ist halt, ähm, ich nenne das oft, ich bin der Bergführer für Himalaya des E-Commerces. Ich bin ein absoluter Fan von Bergen und auch von Amazon. Aber ich sag mal, es macht äh, nicht viel Sinn, sich in die hohen Berge unvorbereitet zu begeben ja. und der Trend heute ist auch werden Jungs geschickt in diese Himalaya mit Flipflops was äh, ja kann gut oder auch schlecht gehen ja, ich bin relativ konservativ was das angeht ja, Also du kennst äh, tatsächlich die Berge
2: nicht nur aus dem Reiseführer, sondern du hast sie selber bestiegen und hast im Vorgespräch ganz schön gesagt, dass du dich irgendwann gefragt hast, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt und was kann ich eigentlich anderen Menschen mitgeben und hast dann für dich entschieden, anderen Unternehmen den Weg auf den Himalaya zu zeigen und sie dann ein bisschen an die Hand zu nehmen, damit sie nicht abstürzen und damit dann am Ende auch was Gutes zu tun, Genau mit dem Ansatz bist du dann bei einer ja sehr besonderen Firma gelandet. Du bist heute tätig für Herbalind, eine Firma, die, glaube ich, vieles anders macht als andere, weil es ihr eben nicht nur um den maximalen wirtschaftlichen Erfolg geht. Wer ist eigentlich Herbalind, mit was für Produkten seid ihr unterwegs und warum seid ihr so
0: anders als andere? Sehr, sehr gerne. Also ich sag mal oft, Herbalind ist ein, ähm, Herzensprojekt von mir. Aber das ist nicht ganz richtig. Das ist halt ein Herzensprojekt von sehr vielen Menschen und das schon seit einigen, einigen Jahren. Herberlin vorneweg ist ein äh, gemeinnütziges Inklusionsunternehmen, das in Deutschland Kissen produziert. Also das ist eine Kissenmanufaktur. Und das Spannende ist halt, alleine in diesen drei Begriffen, gemeinnützig, Inklusion und Manufaktur, verbergen sich für, für mich halt... Wir ja, haben starke USP, starke Worte, starke Geschichten, die ruhig kommuniziert werden dürfen und sollen. Wir sind in dem Bereich Kissen, das sind halt verschiedene Kissen mit Nutzen, das sind vor allem Wärmekissen, äh, gefüllt mit diversen äh, natürlichen Füllstoffen, beginnend mit Kirschkernen über Traube, Raps und Getreide. Wir produzieren auch Duftkissen, Yogakissen, Sachen, die einen, äh, einen dekorativen Nutzen stiften, aber halt auch diesen speziellen Nutzen für den Kunden, was die zum Beispiel in dem Fall Wohlbefinden Stiftung halt ist.
2: Ja, also so Kirschkernkissen kenne ich jetzt zum Beispiel für Leute, die Nackenschmerzen haben äh, oder ähnliches. Und die, und die packt man sich dann in die Mikrowelle oder in den Ofen und legt die
0: sich dann auf die Schulter um irgendwie Muskelverspannung zu lösen. In die Richtung geht das doch, oder? Ja, absolut. Ich muss zugeben, ich kannte diese Produkte überhaupt nicht, als ich äh, 2019 Herbalind kennenlernen durfte und durch die Hallen, die, die Produktion dort, äh, eine Führung äh, hatte. Das war für mich eine neue Welt. Ich kannte zwar Wärmeflaschen, aber jetzt Wärmekissen, ehrlich gesagt, muss ich sagen, hey, das wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Auch wenn meine Frau zu Hause mich auslacht und sagt, hey, das haben alle unsere Kinder doch gehabt. Ich gebe zu, ich kannte das nicht. <lacht> Daher ja, lernte ich neues Produkt kennen. Aber ich, durch diese Führung erlebte ich diese besondere Atmosphäre. Vor allem erstmal dieser Eindruck, ich erinnere mich heute noch daran, als ich da durch die, die Produktion gelaufen bin, das war halt so sommerlicher Monat, dieser Duft vom Lavendel. Ja, weil dort verarbeiten wir natürliche, wirklich natürliche Füllstoffe, die äh, in diese Kissen, äh, ja, gefüllt werden. Und das kann man halt so mit Worten nicht beschreiben halt. Ne? Also wenn man sich so Provence vorstellt, wo man diese Lavendelfelder durchfährt, dann ist das halt so tagtäglich bei Herbalind. Und das ist halt eine, äh, ja, eine einfach mal schöne Atmosphäre.
2: Okay, das ist jetzt der eine Baustein von äh, gemeinnützig, Inklusion und Kissen. Lass uns mal auf die beiden anderen Bausteine eingehen. Also gemeinnützig klingt als Stunde dahinter eigentlich ein, ein gemeinnütziger Verein. Und Inklusion lässt einen schon erahnen, dass ihr da mit Mitarbeitern arbeitet, die spezielle Einschränkungen haben. Erklären mal so ein bisschen, was hat es damit auf sich?
0: Gerne. Also zum einen, wir sind gemeinnützig als GmbH, aber wir sind auch als Inklusionsunternehmen. Äh, Inklusion, viele Menschen, das ist meine Erfahrung, sehen das äh, ähnlich wie, wie die Behindertenwerkstätte. Äh, das ist äh, in unserem Fall ganz anders. Wir agieren auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das bedeutet, unsere Mitarbeiter werden halt auch ganz regulär wie am ersten Arbeitsmarkt, vergütet, sind voll sozialversicherungspflichtig und so weiter. Das ist der eine große Unterschied, was uns abgrenzt von Behindertenwerkstätten.
2: Und ihr kriegt auch keine staatliche Förderung, wie, glaube ich, Behindertenwerkstätten das
0: ja bekommen. Genau, es gibt Vergünstigungen, es gibt natürlich auch halt Fördermittel. Herberlin wird auch von der Aktion Mensch gefördert, halt von anderen Institutionen. Eine der Vergünstigungen ist der Mehrwertsteuersatz. Die 7%, die wir halt auf alle Produkte halt erheben. Das ist für die Amazon-Welt wiederum als eine kleine Anekdote ein kleines Problem, weil ich versuch mal, die Produkte dort mit 7% anzubieten. <lacht> ist auch eine, eine Story dazu, wie man sowas halt dann macht. Aber zurück zum Thema Inklusion. In der Inklusion ist der Mensch wirklich im Vordergrund. Ja? Also wir sind zwar. Ein, ein wirtschaftliches Unternehmen ja? und äh, wirtschaftliche Unternehmen quasi produzieren äh, Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die sie dann bestmöglich auf dem Markt äh, anbieten und müssen sich natürlich auch mit dem Wettbewerb irgendwo messen. Sie müssen sich dem Wettbewerb stellen. Wobei bei uns als Inklusionsunternehmen steht noch zusätzlich zu dem wirtschaftlichen Druck, der Mensch im Mittelpunkt. Das ist der der Mehrwert, das ist dieser, dieser inklusive Kern. Und es ähm, ist, ist eine, für mich eine, eine hohe, besondere Stellung, vielleicht auch eine, eine Vorbildfunktion, die dann entsprechend vom Staat unterstützt wird. Aber am Ende des Tages ähm, sind wir wie jedes andere Unternehmen in, um, nehmen an dem äh, wirtschaftlichen Leben teil, allerdings mit mindestens 30 bis 50 Prozent Mitarbeitern ähm, und mit Mitarbeiterinnen, die eine, ein Handicap, eine Einschränkung halt haben.
2: Und wie groß seid
0: ihr jetzt? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viele Kissen verkauft ihr so im Jahr? Herbalind beschäftigt im Moment ähm, ca. 50 Mitarbeiter. Über 40 Prozent der Kollegen ähm, haben eine äh, Einschränkung. Das sind halt äh, psychische Einschränkungen, das sind äh, auch körperliche äh, Einschränkungen. Zum Beispiel mein Arbeitskollege, der, äh, unser Azubi, der Maxi, der hat eine äh, halbseitige Lähmung, äh, rechte Hand, das heißt, er arbeitet nur mit, mit linker Hand. Und das ist auch für mich am Anfang eine Umstellung gewesen. Äh, ich gebe dir ein kleines Einblick, eines Tages äh, sah ich, wie der Maxi die, die Schuhe bindet, ja, mit, mit einer Hand, mit der linken Hand. Und ich fand das einfach mal äh, Wahnsinn. Ja? Ich kann das nicht. Und ich fragte ihn in dieser, in dieser Haltung, hey Max, wie schaffst du denn das? Wie geht denn das mit so einer Bewunderung, dass er das macht? Und das war für mich so eine frische Antwort, das war für mich so ein kleiner, kleiner Gamechanger im Kopf, der Max guckt mich an und sagt, hey August, ich kenne dich anders. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, pff, äh, es ist einfach so. Ja, ich komme damit, damit zurecht. Klar hat er erst mit 16 äh, gelernt, Schuhe zu binden. Ähm, aber das ist, ne, das ist das, was diese, diese Momente, die du in einer solchen Unternehmung äh, einfach mal live erleben darfst. Und das macht was mit einem sicherlich. Ähm, ich habe zugegeben auch mich früher damit nicht befasst. Aber jetzt mal Frage, vielleicht Gegenfrage. Weißt du, wie viele Menschen mit einer Schwerbehinderung in Deutschland leben etwa?
2: Boah, gute Frage. Also weiß ich natürlich nicht. Prozentual wenn mich, vielleicht? Wenn du mich jetzt fragen
0: würdest, würde ich sagen, wahrscheinlich 3%. 10%. Prozent. Wahnsinn. 10%. Weltweit gesehen sind das sogar 15%. Über eine Milliarde Menschen hat eine. Eine, eine Behinderung. Und ähm, weißt du, wie viele davon haben eine angeborene Einschränkung? Ich würde vermuten, ah, jetzt mache ich mich hier natürlich nackig, weil ich
2: keine Ahnung habe, aber ich würde vermuten, von den 10 ist es wahrscheinlich mehr als zwei Drittel.
0: Eben nicht. Es sind nur wieder drei bis vier Prozent. Das bedeutet, die meisten Einschränkungen werden im Laufe des Lebens durch Unfall, durch Krankheit äh, dazu, kommen dazu. Und ähm, in unserer aktuellen halt, äh, Welt, ne, wo wir bestimmten auch demografischen äh, Entwicklungen halt gegenüberstehen, ist das ein Thema, ja, ein, ein Riesenthema. Daher bin ich auch wirklich froh, dass ich hier meine Kompetenzen, Expertise und, und mein Know-how in der ja, schönen Sache einsetzen kann.
2: Ja, das strahlst du ja mit jeder Pore aus, also was man von dir sieht und hört, dass das ganz viel Zufriedenheit ja bei dir erzeugt. Und das ist, ist ja super wahrzunehmen. Also richtig ein tolles Gefühl, dass du da, dass du da vermittelst. Und eigentlich denkt man so, wenn 10% der Bevölkerung eine Schwerbehinderung haben, ist ja eigentlich krass, wenn ich so drüber nachdenke, in wie wenigen Firmen das wirklich eine Rolle spielt. Also wirklich ernsthaft eine Rolle spielt. Deswegen finde ich umso wichtiger und interessanter zu verstehen, wie ist das zu so einer großen Rolle bei Herberlind geworden? War das von Anfang an als Firma so gedacht und aufgebaut? Hat sich das
0: entwickelt? Also nimm uns mal so ein bisschen mit in die Geschichte von, von Herberlind. Sehr gerne. Also Herberlind wird dieses Jahr 20, besteht seit äh, 2002 und damals ähm, ist das ja, auf die Idee von einigen Eltern, als eine Elternidee-Initiative entstanden, für deren Kinder, die bestimmte Einschränkungen haben, Beschäftigung zu finden. Das ist halt tatsächlich gewachsen. Inzwischen, wie gesagt, über 50 Mitarbeiter. Und mit dem Wachstum kommen sicherlich diverse Bedürfnisse, Entwicklungen, die, die man als Unternehmen hat. Deshalb sind wir auch froh, dass wir seit dem 1. April 2020 eine hundertprozentige Tochter von ASB-Regionalverband äh in Münster e.V. sind. Das heißt, wir haben jetzt einen Gesellschafter, der auch in dem sozialen Bereich unterwegs ist, der Herbalind auch fördert und äh, unterstützt. Am Anfang habe ich auch geguckt, okay, Womit habe ich hier zu tun? Um zu verstehen, wie das halt ist. Weil als ähm, Unternehmer oder ähm, Händler früher waren halt andere Ziele im Vordergrund. Hier das Ziel bei einem Inklusionsunternehmen sind tatsächlich Arbeitsplätze und Menschen. Das heißt, wir wollen nicht unbedingt die Arbeitsplätze ersetzen oder ähm, optimieren, klar, die müssen halt optimal äh, ausgerichtet sein, aber wir wollen mehrere Arbeitsplätze anbieten. Ja, das ist der, das obere Ziel der, der ganzen Geschichte, den Menschen, die eben halt auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht die Chancen haben, an dem Wirtschaftsleben teilzunehmen, einfach mal zu bieten. Also, ich war sofort begeistert von der Idee. Ähm, es ist, äh, ja, das ist sogar eine schöne, schöne Sache. Ja, und wenn es euch jetzt seit 20 Jahren gibt, kann man
2: sich ja relativ schnell zusammenreimen, dass ihr nicht als reine Direct-to-Consumer Online-Marketplace-Marke gestartet seid, sondern dass ihr wahrscheinlicher gestartet seid als klassische Offline-Brand, die über Offline-Kanäle vertrieben wurde. Wie ging das los und wie hat sich dann euer, eure Vertriebsstrategie und eure Kanäle, wie haben die sich entwickelt und wo steht ihr heute?
0: Die Firma ähm, war ursprünglich als Produktionsunternehmen unterwegs. Ich denke oder ich wage zu behaupten, dass in Deutschland in sehr, sehr vielen Haushalten äh, unsere Produkte sind, auch mit einem anderen Logo. Hermann hatte lange Zeit große Drogerieketten als Kunden, wo man einen gewissen Druck hat, du hast einen großen Kunden, du bist von dem stark, ja, muss man sagen, abhängig und du ähm, musst auch die Preise am Ende so kalkulieren, dass dein Großabnehmer die nimmt. Und als ich dazu kam, war einer der Aufträge der Geschäftsleitung, zu sagen, welche Chancen haben wir nicht in dem B2B-Markt, sondern wie können wir als Herberlind, als Produktionsunternehmen selber B2C-Markt äh, bedienen. Das ist natürlich sehr clever, denn ähm, dieser diese Vorteil äh, der der Mehrwertsteuervergünstigung kommt bei dem B2B-Geschäft eigentlich nicht zu tragen. Ja, der kommt nur im B2C-Geschäft zu tragen. Und da war, als ich das dann auch dazu gelernt habe und verstanden, dann war mir auch sofort klar, Sellerbereich auf Amazon ist eine großartige Chance. Ja, wir sind hier im, im Inklusion-Thema auch als Chancengeber genau für, für viele Menschen und ich fand das einfach mal toll auch diese Chance im Business als Inklusionsunternehmen äh, die eigene Marke in die Sichtbarkeit in die in die Masse zu bringen fand ich einfach mal versuchswert ja, sage ich mal erstmal so natürlich gab es halt diverse Herausforderungen ähm, eine dieser Herausforderungen war das Thema Pricing. Denn wenn du in Masse fertigst an, äh, an Großabnehmer, dann sind die Preise natürlich bis an die, an die Spitze kalkuliert. Wenn man mit Amazon schon gewisse Erfahrungen gemacht hat, dann weiß man, Amazon kostet natürlich Geld. Es ist ähm, nicht negativ gemeint, sondern halt diese Service, die Infrastruktur, die Kundenströme, all das kostet einfach Geld. Deshalb muss man auch richtig kalkulieren können, und einer, der so auch, was mir geblieben ist in Erinnerung, der, der, der spannenden Momente war, als ich aus meiner Recherche einen Preis ermittelt habe, der doppelt oder dreifach höher war als der Marktpreis. Ja, wir müssen so ein Kissen für diese 12, 13 Euro anbieten, sonst, sonst funktioniert das nicht. Und bei aller Liebe, auch ein Inklusionsunternehmen muss Geld verdienen. Aber ja, er hat schon gesagt, dass gemeinnützige Unternehmen kein Geld verdienen Brauchen sollen. Sie haben natürlich ja, mit dem Geld andere Sinn dahinter. Aber das ist halt notwendig gewesen, um überhaupt diesen Seller-Bereich oder das B2C-Geschäft äh, anzugehen. Ja, dann war ja eigentlich der Schritt, auf Amazon zu verkaufen,
2: für euch eine Befreiung, so ein bisschen aus, den, aus dem hart margenoptimierten
0: B2B-Großhandelsgeschäft, das ihr vorher hattet. Stückchenweise richtig, ja. Ähm, Herberlin hatte auch schon die Erfahrung mit Amazon gemacht über Vendor-Kanal, ähm, wo das im Prinzip dasselbe ist. Du hast einen, an den du fakturierst und äh, verkaufst nicht über äh, ja, an die B2C, an deine deine Kunden. Ist vom Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell halt unterschiedlich zu bewerten halt, aber die Chance lag daran, aus dem Produkt, was seit Jahren funktioniert und Herbalind, wo, wo wir dann eine enorme Expertise haben, ein Markenprodukt zu bilden. Das ist auch eine der Aufträge der, der Geschäftsleitung, ein Markenprodukt zu etablieren mit, mit Herbalind. Ja, das ist so gesehen einmalig. Wir kennen große Brands, aber wir kennen nicht wirklich so große Brands, die diesen sozialen, diesen gemeinnützigen halt Hintergrund haben. Wie sehr stellt ihr denn die Gemeinnützigkeit und das
2: inklusive Arbeiten bei euch damit in die Kommunikation?
0: Das ist ein, ein, ein Thema, mit dem ich mich äh, beschäftigt habe in den letzten Jahren. Ähm, ich habe ein Tool gefunden, oder was heißt gefunden, das ist jetzt nicht, nichts Neues, sondern ähm, das, ich fand, das, dass es das zu wenig zu, zur Geltung kommt, und zwar Storytelling. Die Geschichte zu erzählen, ja, die die Emotionen zu wecken bei Menschen, die die am Ende auch kaufen. Weil also es ist nicht so, dass wir irgendwie emotionslos kaufen, auch auf Amazon, sondern am Ende klicken wir diesen Kaufbutton und das ist dann oft diese Entscheidung, die aus dem Bauch herauskommt. Und hier bei Herberlind war ich da. Ich habe die Geschichte gesehen, ich habe die Produkte gesehen und ich musste feststellen, das wird kaum kommuniziert. Ja. Und das war der erste Punkt, Was ist die Story, die wir kommunizieren wollen halt was können wir, was wollen wir? Man, wir nehmen bei der Firma auch halt sehr stark rücksicht auf die Mitarbeiter. Ich würde sehr gerne, dass wir uns halt auch mehr zeigen, dass wir die Prozesse abbilden. Denn du musst dir das so vorstellen, Der sämtliche Produktionsablauf eines Kissens findet bei uns intern statt. Das heißt, wir nähen, wir bedrucken, wir füllen, wir machen zu, wir verpacken. Und dann natürlich geht in Regal, geht zu Amazon, wie auch immer. Das sollte meiner Meinung nach noch stärker aufgrund von dieser besonderen... Äh, äh Aber da, da ist dann ja tatsächlich so ein Direct-to-Consumer-Geschäft
2: tatsächlich eine große Befreiung. Weil wenn ihr davor an große Drogerieketten oder Ähnliches verkauft habt, da gibt es ja für euch gar nicht die Möglichkeit, diese Geschichte eigentlich zu erzählen. Absolut. So, und, ähm, Nicht mal,
0: dass unser Etikett wird halt da eingenäht. Ne? Das ist halt dann ein, unter einem anderen Brand und niemand...
2: Genau. Also wenn ihr da White Label produziert, dann geht es am Ende ja tatsächlich nur noch um den Preis. Deswegen ist das ja ein total interessantes Learning, wenn man jetzt, wenn man jetzt feststellt, dass eigentlich gerade das Sellergeschäft und der Aufbau von so d 2 c kanälen an die Möglichkeit gibt, nochmal ganz anders eine Marke auch aufzubauen und und ganz anders zu kommunizieren und gerade jetzt für jemanden wie euch ist ja ein totales Differenzierungsmerkmal. Würdest du denn sagen, dass ihr auch im Vergleich mit anderen Wettbewerbern dadurch dann tatsächlich auch die höheren Preise durchsetzen könnt? Also ist ist das Konsumenten oder Käuferverhalten dann eben nicht nur so, ich gebe einen Kirschkernkissen guck, äh, wer hat da den günstigsten Preis plus vielleicht noch ein paar Reviews und dann wird es gekauft. Also wie kriegt ihr dann den Konsumenten, der eigentlich nur nach irgendeinem Kirschkernkissen sucht, wie kriegt ihr den dazu, dass der dann bei euch landet und tatsächlich in relativ kurzer Zeit diese Geschichte und diesen Mehrwert äh, versteht?
0: Ja, das ist auch die Krux an der Sache, richtig. Man, man kann bei Amazon relativ einfach Sichtbarkeit gewinnen. Ja? Äh, die Werbung per PC wenn man das gekonnt einsetzen kann, kann man sehr schnell hart in die Sichtbarkeit kommen. Das, was aber am Ende bleibt, ist, die Entscheidung beim Kunde bleibt beim Kunden nach wie vor. Egal wie oft ich mich einblenden lasse, ich muss bei dem Kunden was auslösen. Und ähm, in Wahrnehmung ist eines der wichtigsten Instrumente hier das Bild, die Grafik. Und wir nutzen tatsächlich... Alle Möglichkeiten, die uns Amazon gibt, also sieben bis neun Bilder, Video zu dem Produkt, all das versuchen wir schon in diesem kurzen Moment der Aufmerksamkeit, die uns äh, der Kunde schenkt. Ähm, denn Amazon ist ein Internet-Business und äh, auch hier sind die Attention Span, diese Aufmerksamkeit spannen sehr, sehr kurz. Ja. Das heißt, man hat wirklich nicht viel Zeit, dem Kunden das zu erzählen und wir nutzen dafür die Bilder. Wir nutzen das sogar mehr als content plus bereich weil das ist halt wieder ein anderes Verhalten. Ähm, klar, machen wir auch, aber über die Bilder versuchen wir schon recht früh, dem Kunden unsere Geschichte zu erzählen. Und das, ähm, diese Versuche funktionieren ziemlich gut, ja.
2: ja. Gibt es was, was von dem, was ihr da jetzt über Amazon gelernt habt oder was, was euch da ausmacht, Habt ihr da Dinge mitgenommen oder entwickelt, die ihr dann auch wieder rückwirkend auf andere On- oder Offline-Kanäle noch übertragen konntet? Also hat sich dadurch ja, auch nochmal der Rest eures Betriebs verändert?
0: Ja, ja, um, unbedingt, unbedingt. Also, also für, für mich ist Amazon so ein Spiegel des Marktes halt. Ne? Auch Bietet auch eine großartige Möglichkeit, Research zu betreiben, so eine Marktforschung, die jeder eigentlich machen kann. Und man erkennt nicht nur Trends, sondern halt auch Probleme. Und wenn man dann weiß, dass dieses Feedback, ich sag mal, mit Dankbarkeit anzunehmen ist, was die Kunden schreiben, in der Form von Reklamationen oder in der Form von negativen Feedback, also Reviews, dann kann man daraus recht schnell lernen und gegenreagieren. Es sind halt viele coole Sachen, die wir dadurch gelernt haben. Aber eine, die vielleicht auch so signifikant wichtig war, ist die Verpackung. Ja? Wir haben unsere Produkte in eine Tüte, in eine Folie und haben gelernt, dass die Kunden gerade bei uns, weil unsere Füllstoffe, unsere Produkte, alles Naturbaumwolle, Ökotex, äh, viele wirklich natürliche Stoffe mit Zertifikaten, ähm, das passt nicht so in, dem, in der Wahrnehmung vom Kunden. Ja, das kommt so ein Stückchen aus der Vergangenheit, wenn man halt günstig die Produkte irgendwie verpackt, weil die müssen natürlich auch. Äh, sauber bleiben in, in, in allen Bereichen. Das ist, das ist einfach so. Ähm, wir haben gelernt, dass wir was an der Verpackung ändern müssen. Und das hat dann auch der Vertrieb und alle anderen haben das auch bestätigt. Nur dieses sofortige Feedback vom, vom Kunden vom Markt, dass man über Amazon äh, quasi gewinnen kann, ist einfach eine, eine unerschöpfte Quelle der äh, Vorschläge, Veränderungen, also
2: Jetzt bist du ja seit zwei Jahren für Herbalin tätig. Ähm, und wenn Amazon und generell digitale Kanäle für euch immer weiter an Bedeutung gewinnen, dann darf und sollte das ja nicht nur an, an dir als Person hängen, sondern ich vermute mal, dass ihr auch in der Organisation einfach zusätzliches Wissen aufbauen wollt. Beschreibt doch nochmal so ein bisschen, was für neue Jobprofile, bei euch äh, dadurch entstanden sind, vielleicht was für für neue Skills ihr aufbaut und wie ihr dann eben die ja durchaus besonderen Mitarbeiter, äh, die ihr habt mit bestimmten Einschränkungen, wie ihr die eigentlich so weiterentwickelt, dass sie dieses Geschäft mit verantworten und führen
0: können? Ja, äh, also das, das Team ist, ist A und O. Und gerade bei Inklusionsunternehmen, ähm, wir sind, sind ein Team. Ähm, in der gesamten jetzt, äh, Entwicklung von Amazon Business als, als Seller-Bereich müssen wir in der Tat nicht allzu viele neue Arbeitsplätze also schaffen. Ähm, denn das Besondere hier ist die Bereitschaft der Mitarbeiter, halt quasi mitzuwirken, mitzuhelfen, ist so groß dass wir das alles, die, 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 die Prozesse, die Aufgaben, die zusätzlichen äh, Aufgaben, die damit einhergehen, ähm, ja, in die bestehende Infrastruktur und die Prozesse und Mitarbeiter integrieren konnten. Aber und trotzdem ich, müsst ihr
2: ja müsst ihr neues Wissen äh, aufbauen ne? und braucht andere, andere Fähigkeiten und Kompetenzen. Wie,
0: wie organisiert ihr das denn? Äh, unbedingt. Also das sind tatsächlich interne Schulungen, auch durch, durch äh, Online-Seminare. Äh, Wir sind in diversen Gruppen und äh, Online-Kongressen immer dabei. Das ist meistens unser Azubi-Maxi, der das dann halt aufnimmt und aufbereitet. Aber an sich ist, äh, was die Skills angeht, äh, das Wichtigste in meinen Augen dieser Gedanke der Digitalisierung halt, ja, der Prozesse. Wenn man zurückblickt, noch nicht mal zwei Jahre zurück, wir haben die Bestellungen manuell abgearbeitet. Ja, an dieser Stelle einmal ganz liebe, liebe Grüße nach Hügelhofen, an, an JTL, an Thomas Lisson. Ähm, JTL hat uns hier auch äh, sehr stark geholfen, auch entgegengekommen bei den äh, Kosten. Wir müssten sehr schnell umschalten auf Automatisierung und Prozessoptimierung in dem logistischen Ablauf. Und das ist bei uns... Ich sag mal, ein permanenter Flow. Wir lernen, äh, weil das Team auch recht klein ist. Ähm, der Austausch findet statt. Äh, die Atmosphäre ist nicht nur äh, offen, sondern auch freundschaftlich, dass man sich auch unterstützt. Daher funktioniert das recht gut. Und eine der aus meiner Sicht wichtigsten ähm, Merkmale für, für sowas ist, dass dieses Know-how, dieses digitale Know-how, E-Commerce-Know-how, hier aufgebaut wird. Deshalb sind wir so besonders stolz auf diese Stelle, diesen Auszubildenden, den Maxi. Er macht bei uns die Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce. Er ist in einer, in, einer, in einer Schule in Bocholt und klar, er hat diese Einschränkung, aber er ist für uns die Person, die das Know-how äh, entwickelt und mit dem Unternehmen sich hoffentlich weiterhin entwickeln kann. Ja, wir legen große, große Hoffnung in ihn. Ja, auf, ja, ja, sehr schön.
2: Also man, man kriegt ja sofort äh, ein warmes Gefühl, wenn man so hört, wie du über das Team redest. Es gibt ja auch, muss man sagen, von Amazon ja sehr guten Content, um das Geschäft besser zu verstehen. Ich würde sofort anbieten, mit Fink3 Commerce und OMR machen wir ja gemeinsam sehr viel an Education. Ich glaube, es ist eine sehr unterstützenswerte Sache, die ihr da macht. Also da spreche ich hier mit einer Einladung aus. Da laden wir euch auch gerne ein, da noch ein bisschen mehr Wissen aufzubauen. Und ich würde gerne einmal noch zum Abschluss, das machen wir immer so in diesem Podcast nochmal so ganz komprimiert dein Wissen ähm, abgreifen für alle Hörer und Hörerinnen. Was sind denn so vielleicht jetzt auch insbesondere für für Unternehmen, die handgefertigte Produkte äh, produzieren? Was sind denn so die drei Amazon-Hacks, drei Dinge, die man unbedingt beachten sollte oder die man vielleicht auf gar keinen Fall machen sollte als Fehler? Was kannst du da nochmal den HörerInnen mitgeben?
0: Ja, mit diesen Amazon-Hacks, da tue ich mich immer immer schwer. Am Ende geht es tatsächlich immer um äh, drei Sachen. Das ist tatsächlich die Arbeit, viel viel Arbeit. Ne? Man muss fleißig sein, Da dieses Herzblut muss da reinfließen, damit das auch am Ende äh, ausschaut. Ähm, aber jetzt, um, um konkreter zu werden, Marke dieses, dieses Verständnis, dieses Mindset auf Amazon eine Marke zu platzieren, aufzubauen, mit allen Mitteln, die Amazon zur Verfügung stellt. Das ist, ich sag mal, Voraussetzung, ja, um dann später all die Mechanismen, Werkzeuge, die, also Werbung, werbetechnisch unbedingt nutzen. Wir testen Werbung, wir versuchen verschiedene Formate, nicht nur die Produkt, nicht nur die Keywords, sondern Produktwerbung, Kategorien, halt Videoformate, all das. Das also heißt, Brand, Werbung und natürlich das dritte ist, glaube ich, für unternehmerische Betätigung das wichtigste: Kontrolle über das. Das heißt, Mechanismen schaffen, halt, Analysen, in der Lage sein, nicht im Blindflug zu fliegen, wo man eigentlich nicht weiß, was gerade passiert, sondern dass man halt ganz genau weiß, okay, wie sehen meine Zahlen aus in Bezug auf E-Commerce, ähm, was sind meine wichtigsten Keywords, was sind meine wichtigsten Produkte, welche Suchvoluminas habe ich, wo, äh, wo bin ich zu finden, auf welche Seite, äh, auf welche Position vielleicht und das Ganze abgerundet dann auf... Das, warum warum man das halt auch macht, äh, auf, de, auf die Margen, äh, wie verhalt, verhält sich das Ganze, das heißt Tools, also ich bin sehr, sehr stark datenlastig, ähm, die Entscheidungen, die wir treffen, werden halt auch auf Daten basiert, wir liegen nicht immer richtig, aber äh, sonst würden wir noch wahrscheinlich noch krummer liegen, ähm, das sind, glaube ich, die, die, die drei Sachen.
2: ja Also, tolle Kombi, deine Liebe zu Daten und dann aber auch ganz viel Emotionen. Ich finde das wirklich eine richtig coole unternehmerische Geschichte, die eben zeigt, wie Unternehmertum und wie E-Commerce auch funktionieren kann. Da kann man sich sicherlich sehr viel abgucken von der Danke, dass du dabei gewesen bist. Für alle, die noch mehr von solchen Geschichten hören wollen, den sei empfohlen amazon.de slash podcast. Da gibt es mal ganz viel zum Nachlesen. Und ansonsten abonniert uns, abonniert UnternehmerInnen der Zukunft und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank an dich, August Kroll von Herbert. Ciao, ciao. Danke, ciao.